0: 大家好，我们是读书郎，我是季然。今天接着为大家分享由美国作家沃伦·贝格尔所著的《绝佳提问：探寻改变商业与生活》第三章：为什么带着好奇心去发现生活？五个为什么触及问题的本质。为什么我们必须质疑这个问题呢？对已经被普遍接受的假设提出挑战性问题，有益于你练习怎样进行探寻。有时，你提出的挑战性问题就是引发你自己思考的催化剂。不过，这些问题本身也可能是有缺陷的，因为你提出的问题可能会和自己的偏见交织在一起。判断你提出的问题是否存在偏见的方式之一，就是对这些问题进行质疑。神经学家罗伯特·伯顿曾写过有关“确定感流行病”的一系列文章。这个词指的是一种普遍的现象，即人们实际提出的质疑比他们应该提出的质疑要少。伯顿说：“即便当人们提出问题时，”他们通常也会依赖自己不可靠的直觉和偏见。你曾经历过与得知的任何事都会影响你的决定，同样也会影响你提出的问题。因此，在这种情况下，退一步说，为什么我会提出这个问题是非常有意义的。伯顿还补充道：“每当你提出一个问题时，都应该去想这个问题的基本假设是什么。”我还应该提出其他的问题吗？一个人问自己：“我为什么会问为什么呢？”看似是一种循环的练习，但实际上没有什么效果，并且还会把自己搞晕。你可以考虑采用某种兼具实用性和建设性的方式来提升探寻能力，帮助自己想出更深刻或信息量更大的问题。你要从简单的练习开始，比如先练习提出五个为什么问题，之后不断列举更多的问题，又或者进行情景分析。通过这样的练习，我们就能提出涉猎更广、更具深度的问题，也就能发现那些与现实有关联的问题。五个为什么的方法起源于日本。由丰田自动织机制作所的创始人丰田佐吉提出。几十年来，丰田汽车公司把连续提问五个“为什么”当做一种查找制造过程中存在的根本性问题的测试工具。比如，当一个有瑕疵的汽车零部件出厂之后，丰田汽车公司会问第一个“为什么”，这时会产生最明显的答案，比如。装配线上的员工犯错了，之后通过问为什么他会犯错，根本性的原因可能会慢慢的浮出水面，比如员工培训不足。继续问为什么，丰田汽车公司可能会发现培训资金不足，接着问为什么培训资金会不足，问题也就转移到公司资金运作的优先权问题，比如。钱应该被花在什么地方？公司需要解决的最重要的问题是什么？在商界，人们逐渐认同通过探寻来挖掘核心问题是很有价值的。而这种理念最近成了精益创业理念的一部分。精益创业理念是由作家、顾问埃里克·莱斯提出的，他是五个为什么方法的忠实拥护者。我问莱斯：“为什么‘五个为什么’方法这种简单的提问练习非常有效呢？”莱斯解释说：“这种方法是真正为攻克人类心理限制而设计的。”他的意思是，人们往往会为了解答一个难题而去寻找最简单、最显而易见的解释。在这个基础上，我们就会倾向于把非常系统化的事情个性化。责备装配线员工很容易，但对解决问题没有效果。考虑所有复杂的相互影响的因素，才能对解决问题有帮助。五个为什么方法也可以用于商业之外的其他领域。IDEO 公司就利用它解决了大量日常生活中的问题。该公司提供了以下例子，告诉我们这种方法怎样。被应用于解决生活类的问题，比如你为什么要做运动？因为做运动能使我保持健康。那为什么做运动能使你保持健康呢？因为做运动可以提高我的心率。那为什么提高心率很重要呢？因为如果能提高心率，我就能燃烧更多的卡路里。为什么你想燃烧更多的卡路里呢？为了减肥，那你为什么要努力减肥呢？因为大家普遍喜欢与身材适中的人打交道。有人可能会问，为什么要止步于五个问题？这个五确实显得有点随意。在实际的练习中，你可能问完三个为什么，就得到了重要的启示。但在其他时候，你可能需要问六个为什么才能获得新的启示。不可否认，有时该方法也不总是有效。但是，如果不在恰当的时候停止问为什么，你可能会被问题耗尽精力，就像路易斯 ·C·K， 在他的《为什么》喜剧中，最后迷失在有关为什么宇宙是这个样子这一问题中一样。许多时候，你反复地问为什么，竭尽全力去接触事物的本质，似乎的确是有价值的。好莱坞演员、作家斯蒂芬·托布罗斯基就是用这种连续提问的方式来捕捉他扮演的每个人物的核心特质的。他说：“作为一名演员。”我通常会采用三个层次的问题，对自己所扮演的角色进行三次发问，才能得到一些有价值的、具体的信息。如果托布罗斯基正在扮演一名医生，起初他可能会问自己这个角色自身所具有的优势和劣势。随后，他则会逐渐利用不同层次的提问，逐渐进入角色。我会问自己。作为一名医生，我真正擅长的是什么？不擅长的是什么？接着，我会逐渐进行深层次的提问。我为什么想成为一名医生呢？当谈到五个为什么方法时，托布罗斯基表示从未听过，但许多年来，还一直实践着自己三个为什么的方法，因为三个为什么方法对他非常有效。你还可以选择其他方式来探究问题，比如对这个问题进行解构，或者改变提问形式和范围。在麻省理工学院媒体实验室，托德·麦克佛教学生怎样在某种情况下扩展他们的问题，又怎样在其他情况下窄化这些问题。当你扩展了一个问题，让其更适用于更多的人时，这个问题也就变得更重要了。比如 ，Airbnb 网站的创始人本可以将他们的问题限制在“我能在旧金山建立一个住宿分享的在线系统吗”，但他们随机将这个问题扩展到“这个想法能在全世界进行实践吗”。另一方面，正如麦克佛指出的，当你想解决一个大问题时，你就需要把这个大问题分解成若干个或更具有可行性的小问题。比如，我们在全世界推行这种想法之前，怎样才能让这种想法在当地先转化为现实呢？正确问题研究所也一直在发现另一种对问题进行调整的方法。比如，你可以将这个问题变成开放式问题或闭合式问题。从而改善原问题的提问效果。例如，假使有人正纠结于“为什么我的岳父这么难相处”这个问题，像大多数“为什么”“如果”和“怎样”类问题一样，这个问题是开放的，因为它没有一个固定的答案。但当我们将这个问题转变成一个其答案是“是”或“否”的闭合式问题时，如。我的岳父难相处吗？你就要注意会发生什么了。换一种表达方式，这个问题可能就会迫使提问者重新进行考虑。他最初提出的假设可能是不正确的，也可能是无效的，因为按照最初提出的问题假设来说，岳父的其他亲戚和朋友或许都能与他顺利相处。因此，这就使我需要重新修订最初提出的问题，让它更精准。比如，可以换成“为什么我的岳父与我很难相处？”在研究中，正确问题研究所发现，无论是将问题转换成开放式的还是闭合式的，都能使问题更明确，改善提问的效果。利用这样的方法。虽然你能围绕一个问题做大量的修补，但质疑一个问题的最好方式，或许就是把它带到你的生活中，看看他假设的那种情况在现实中是否成立。通常，在一种情境下似乎是正确的问题，结果可能会被证明在另外一种情境下是错误的。为什么急需水源的地方却很缺水呢？地球上有接近十亿的人缺少享用安全水源的渠道。Water.org 网站工程师加里·怀特与演员马特·达蒙解决了这个问题。传统的方法通常是靠筹集慈善捐款来凿井，但这些水利工程基本上最后都被弃用了。看到这种方法不奏效，怀特和达蒙便提出：为什么慈善项目没有成功地将水送达最需要水的地方呢？答案是，补助金都流入了当地运营公共事业的中间商的口袋里，因此穷人仍必须多支付酬金，或者走很远的距离才能找到水。最终，怀特和达蒙。将精力集中于解决这个问题上。如果当地社区能开发出自己的水源，那会怎么样呢？于是，他们创办了网站，想出了创新的水信贷模式，为人们提供小额贷款，然后他们就能够开发或者获得自己的水源了。到目前为止，该网站已经帮助世界上超过一百万人找到了水源。发展中国家普遍缺少婴儿恒温箱。多年来，世界各类卫生组织和慈善团体都在思考，怎样才能将更多的恒温箱送到需要它们的地方。最直接的答案便是捐赠。虽然答案是正确的，但这个问题却是错误的。因为尽管发展中国家收到了捐赠来的成千上万的恒温箱，但正如《纽约时报》报道的那样，这些国家最终变成了恒温箱墓地。所以，这不单单是急缺恒温箱的问题，而且反映出另一个更大的问题。一项研究发现，在发展中国家， 9 6的外国捐赠的医疗设备。只是被使用了非常短的时间后就被遗弃了。最终，致力于解决该问题的卫生官员们提出了一个美丽问题：为什么发展中国家不使用他们已有的恒温箱呢？通过一项秘密调查，该官员发现恒温箱很容易破碎，但发展中国家某些有恒温箱的地区却缺少维护恒温箱的零部件。而当地人很可能并不知道怎样正确维修恒温箱。找到问题的根源之后，卫生官员们又重新提出了一个“如果”问题：如果我们能够提供容易维护和修理的恒温箱，那会怎么样呢？乔纳森·罗斯医生致力于自主创新，他对上述问题进行了研究，结果发现。许多缺少恒温箱的地区，并不缺少汽车和汽车零部件，因此，关于恒温箱的问题，最终变成了怎样才能用汽车零部件制作恒温箱呢？最终，一个非盈利性设计团队设计出了一种汽车零部件恒温箱，这种恒温箱既便宜又使用方便，任何具有维修技能的人都可以。用废车厂的零部件维修恒温箱了。在慈善界、商界、医学界和科学界，有许多类似汽车零部件恒温箱的故事。在这些故事中，人们提出的问题往往都是错的。这是由于这些问题是在信息不完全。或者假设错误的基础上提出的。之所以会这样，通常是因为提出问题的人严重偏离了他们真正想要解决的问题。克服这种情况最佳的方案之一就是使提问者更了解自己想要解决的问题。进行情景分析可以使我们更了解自己提出的问题，而这也依赖于我们通过观察、倾听和共情来提出更具智慧、更有效的问题。在商业领域 ，IDEO 公司一直是提问方面的开拓者。二十多年前，在这个设计公司刚刚成立时，其创始人和设计师戴维·凯利以及他的兄弟汤姆·凯利就意识到，要想解决有关人体工程学的问题，比如我们该怎样制作出一些能够融入人体的小部件。公司就必须采用社会科学家在心理学和行为学领域才会用到的探寻方式，因此，公司聘请了一些心理学家和人类行为学专业的学生，让他们对人们的生活方式和日常行为进行研究。IDEO 公司明白，为了更有效地开展工作，不能只在公司内部和焦点小组访谈中寻求建议。要想理解人们怎样生存下去，公司就必须要融入人们的生活，观察他们在厨房里和去超市购物时的行为举止等等。有时，公司聘请的研究人员也会不遗余力地亲身体验某些事。有家医院的管理层曾雇佣了 IDEO 公司，让他们帮助解答“我们的病人有什么样的体验”这个问题。IDEO 公司给出的答案不是以时尚的 PPT 为展示形式，而是展示了一段长视频。视频里只有死气沉沉的天花板。医院的高管们对此非常诧异。其实 ，IDEO 公司想强调的重点是：当你整天躺在医院的床上时，你能做的所有事就是看着天花板。这是非常糟糕的体验爱迪欧公司的保罗·贝内特如此说道。而爱迪欧公司之所以理解这种情况，是因为他的员工实际调查过这家医院，并体验过在轮床上被推着到处走，然后只能数小时躺在病床上的经历。这种沉浸式的调查方式。使得该公司解决问题时是从问题的内部入手，而非从问题的外部来观察内部。在理解了视频的意思之后，这家医院很快就对每间病房的天花板进行了装饰。你不需要组建一支经过培训的研究团队就能做好情景分析，方法就是打开你的思路，带着好奇心。主动近距离观察和聆听整个世界，而根据我对大量提问者的访谈分析结果，我发现聆听可能是最重要的。聆听会激发你去提问。贝内特表示，要成为一个好的提问者，一个关键因素就是不再反复提出太多考虑不周的问题，同时要保持注意力集中。这样一个真正有趣的问题才会跳入你的脑海。瑞智基金的杰奎琳·诺沃格拉茨谈到，要全身心的聆听，利用所有感官，全神贯注于你周围正在发生的事情。他创办的非营利性组织致力于解决某些社会问题，而该组织会为此先花费大量的时间。去了解自己想提供帮助的乡村和社区。要想进行情景分析，你就需要全身心的投入到正在探寻的问题上。你可以在自己的卧室里、办公室里思考这个问题的答案，也可以在网上查找问题的答案，还可以走出门，一边观察世界，一边思考问题。正如诺沃格拉茨所说的。花时间与大家一起坐下来，当他们向你讲述自己的生活经历时，要用心聆听。而当你决定进入自己想观察的环境时，就意味着你已经全身心地投入到这个问题中了。在对问题追根究底之前，你需要思考：为什么我的问题是这样的呢？如果它不是我的问题，那应该是谁的问题呢？斯里坎斯·斯里尼瓦斯曾让人们计算正方形的数量，也曾让人们寻找难以发现的机遇之窗。当我采访他时，这个男人提出了一个有趣的问题。我们在讨论该怎样从提出一个问题寻求最初的突破点时，谈到了 Netflix 和宝丽来的故事。斯里尼瓦斯指出。这些探寻者提出的问题都是最普通的问题：为什么我必须支付滞纳金呢？为什么照片不能计时成像呢？这些问题其实可以被任何人提出来。之后，斯里尼瓦斯补充说，大多数人可能也会提出这样的问题，但他们并没有就此付诸行动。因此，他提出的问题是。为什么有些人会为解决问题而采取行动呢？这个问题没有答案。你可能会说，这可能与想象力和决心有关吧，也可能与绝望有关。比如，范菲利普就曾经对他的假肢露出了绝望。但是提到菲利普斯，宝丽莱公司的创始人埃德温兰德 ，Netflix 公司的创始人里德。哈斯廷斯、Airbnb 公司的创始人乔·戈比亚和布莱恩·切斯基，以及这本书谈及的其他探寻者时，这个问题的答案可能就更多了。虽然这些人面对的难题远远超出了他们自身的解决能力，但他们仍然选择去解决自己的难题，并且不断提出与这个难题有关的问题。仅仅提出一个问题，还是不断探求这个问题，这两者之间存在着明显的差别，而这就与随意提出一个想法，还是不断深化这个想法的差别是一样的。如果你选择后者，那么提出的问题将可能成为一种富有成效的强迫观念。这个术语是由精神治疗师埃里克·梅塞尔提出的。当你不断探求这个问题的答案时，你提出的问题就会浮出水面、沉下去，然后再浮出水面。而当这个问题根深蒂固地嵌入你的潜意识时，也就意味着它即将侵入你的梦想。接着，你将需要竭尽全力来对抗它，因为它会与你一起走路、一起睡觉。而在探寻的“如果”阶段，你做的这些事情最终都将被证明对提出问题的答案是有帮助的。今天就和大家分享到这里，在下一小节中将与大家分享本书的第四章“如果放飞你的想象力”。精彩内容敬请关注，我是既然，感谢燕山的友情参与。我们是读书郎，谢谢收听，再见。